0: Hello, ¿Cómo están todos? Bienvenidos, buenas tardes. Se cayó, Pepe, se cayó Pepe, pero aquí estamos.
1: No, era parte del, de, del drama de
0: entrar, era la introducción. Haciendo
1: segunda lo que puso Canelo Vlogs ahorita en el, en el canal. Ah. Ya ya tenemos un par de amigos conectados, Canelo Vlogs, saludos. Y Tan Pérez también, saludos. ¿Qué tal, mi querido George? ¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos están escuchando de la versión del podcast y buenas tardes. Si nos están viendo ahorita en esta transmisión en vivo en una cápsula más de
0: hablando de cómics
1: con Pepe y George. ¿Qué tal, mi querido George?
0: ¿Cómo están? Habido. ¿Cómo estás? Pues nada, aquí emocionado por continuar lo que empezamos la semana pasada. Este, traemos más información. Y pues nada, esperemos que, que se entretengan, les guste y que compren más Cómics. Así
1: es. Rápidamente, un par de saludos. A Kihua Parca, Elías Bastida y a Dart Rottenblut. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. El la semana pasada eh, no, nos hicieron una pregunta, George, que la verdad a mí se me pasó. No estaba en mi hábitat natural, o sea, con mi setup que suelo usar, que es decir, dos monitores, etc, etc, etc. Estaba en ah. mi laptop porque voluntariamente me fui al comedor a trabajar, pero ya me di cuenta que sí es un poquito más de trabajo armar todo el setup ahí. Y la pregunta fue de acerca de los inquisidores. Ajá. Ya de que llegó, un, eh, este, hablamos de que salía eh, como el Force Ghost, el, el alma del inquisidor, uh-huh. la esencia. Es correcto. Este, en eh, el, en el la inquisidor. fortaleza de, de, de la Alta República. Uh-huh. Este, y nos hicieron la pregunta de dónde salía por primera vez este, los Inquisidores. Los Inquisidores. Bueno, en el canon sale en el cómic Darth Vader, Dark Lord of the Sith, para ser más específico, en el número 6. Y de ahí salen casi todos los números. La verdad, ese tiraje, como le he mencionado previamente, es bastante
0: bueno. Pues, amigos, ahí está la respuesta de nuestro queridísimo Pepe, para quien tuvo la duda. Ahí está ¿Dónde pueden iniciar para saber más sobre los inquisidores? Que por cierto son muy interesantes esos personajes, me gustan mucho. Y fíjate que les agarré más cariño ahora que salió el juego de yeah, fall of... in order. Fallen Order. Sí, 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 uno ya les haga si sí, de por sí ya cuando salió la serie de Rebels, que ya no aplica el spoiler, Pepe pero salió en la, en, en la, serie, en la serie de Rebels, ya eran así como que un personaje realmente interesante. Este, Yo creo que con, con Fallen Order ya es otro, otro nivel, ¿no? Aunque déjame decirte que me hubiera gustado que, que fueran más este, hubiera, u, hubieran existido más peleas con ellos, porque sí, en ese aspecto, como que a lo mejor soy yo.
1: ¿Te enfrentas a dos o tres inquisidores? No recuerdo. Nada eh, más a dos, dos ¿verdad? Que es el, sí. es la número dos y el número siete la novena, ¿no? Puta, no, 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 me acuerdo. Este, porque sí. Ah, yo también la tengo.
0: Está muy
1: sí, está, está, está padrísima.
0: Eh, entonces, este, a, a mí sí me quedan a deber, pero digo, a lo mejor soy yo. No sé, no sé si. No, pues a lo mejor espérate la secuela. Sí, sí. ¿Quién
1: ya, sabe? Que, digo, ¿mande?
0: Pues ya la anuncié. Bueno, están ahí los rumores de que está cosechándose. Todavía no ha salido, digamos que nada oficial. Yo esperaría que sí salga algo así como lo, lo que trae del el el remake de, de. No, el de. Ah, de
1: Knights of the Republic. Ajá. Sí, y luego también viene, están por ahí, se está cosiendo rumores eh, de del Battlefront 3. Mhm. Uh-huh. veces este. sí ha
0: salido más, ¿no? Más información. Bueno, más, rum,
1: más, más ruido. Sí, así es. Híjole, yo yo me da miedo que salgan ese tipo de juegos. ¿Por qué? Porque ¿Cuál? literal no duermo, güey.
0: Ah, por estar. No, sí. Yo, a mí me gustó. Yo, yo, a mí me regalaron el primero. Me lo regaló mi, mi señora esposa, quien le mando un besote. Me lo regaló el, el primero, pero fíjate que no. No, no me agradó el, el, el primero de Battlefront
1: Ah bueno, el primero Era 100% online, yo también Hice el pre-order y, y cuando Lo quise jugar... Eh, Oh, sorpresa, tienes que contratar la la suscripción de PlayStation Network. Entonces échale otros 70 dólares. Si ahí te vas, ahí te vas. Eh, El 2 me gustó porque tenía su. su su modo de historia, sí, su campaña. Y en diciembre sacaron la expansión que fue gratis. Se les agradece por eso. Pero el que sí realmente me gustó bastante fue el fall in order sobre sí. todo la, la, el soundtrack se me hizo espectacular creo que no habíamos escuchado música de ese tipo o sea música rockera dentro del universo de Star Wars y sobre todo un guiño bastante divertido fue que este el personaje principal este, lo, lo estaba escuchando en este, en sus audífonos no uh-huh.
0: sí 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 Fue el, digamos, fue al inicio, ¿no? Cuando él está ahí con Eh, recogedor de. ¿Qué se le dice? ¿Chatarrero? Sí, el buen Kyle Castis. Aplicando la rey. (risa) Así
1: es. Este. No, Mr. Kenobi, no estamos hablando de World of Warcraft, estamos hablando de de la expansión (risa) que salió hace tiempo de de Battlefront 2. Este, gracias por el cumplido de las playeras,
0: Las playeras elegantes
1: playera de, de chubaca y el Mr. buen Tron. George trae la playera de, de Tron ahí con sus con sus insignias, no sus medallas. Eh. Ese, saludos a maldito Murillo. Este, Qué bueno que te unes a este a este canal. Bueno, vamos a la idea de nosotros, por si no hayas entrado antes, es Hablar acerca del universo de cómics de Star Wars. Ahorita estamos hablando del tiraje de Star Wars 2020. Vamos por el segundo y el tercer
0: arco. Salud. La semana pasada vimos en lo que fue el primer arco, digo, para los que no alcanzaron a verlo o se están conectando por primera vez, pues les recordamos este que pues el Livecast está también eh, ya está disponible desde ese desde la semana pasada en YouTube y también lo pueden escuchar vía Spotify y las demás plataformas eh Sí, recuerden que
1: los días viernes sale uh-huh. la versión de podcast este, de este show Y recuerden que este show no hubiera sido posible sin nuestros amigos de La Cueva del guampa Recuerden visitar guampa.com para cualquier accesorio, artículo coleccionable del universo de Star Wars Un fuerte saludo y pues también acompañan los sábados en el en vivo de Hablando de Star Wars a partir de las 6 de la mañana hora de Ciudad de México.
0: Digamos que este es el Livecast Papá y este es el Livecast Hijo.
1: Esa es una cápsula, este es un... Sí,
0: ese es un, este es una es
1: cápsula. Un, sí, ese es como un hijito. O, es el, un, po- un tema bastante... Es sí, es un tema este en específico no de todo lo que este comprende, eh, comprende de, del universo Star Wars, ¿no?
0: Oye, está este, pidiendo saludos, Rafa, Rafael Gutiérrez, te mandamos saludos. Saludos, Rafa.
1: Este, saludos también a Rock Band Sessions. Rock Band Sessions fue el que hizo la, este, la pregunta de los inquisidores, que la contestamos hace rato. Creo que no estabas. Este, mi querido Rockman Sessions, tu pregunta de los inquisidores, la vuelvo este, a contestar. Eh, sale por primera vez en el canon. Este, en, el, en, el, en el arco de Dark Vader, Dark Lord of the Seed, en el cómic número 6. De ahí aparece este casi todos. Son 25 números. Creo que salen hasta el, hijo, el 17, algo así. La verdad, no Oye, recuerdo. Tengo rato que no el, leo ese eh, todo ese tiraje que la verdad está buenísimo. Mira, el profesor también nos acompaña.
0: Saludos, profesor. Que se escapó de clases un momento. <ríe> sí. Ya le dijimos que se venga a, a cotorrear con nosotros, pero creo que sí se la, que reprueba todo. Sí. <ríe> este, debería de pasarlos una clase, aplicarla sí. de aquí. Los pues voy a dejar salir temprano.
1: Eh, por cierto, Rockman Sessions lo pueden seguir en, en, en su Instagram: es Hudson1138. Hace unos dioramas espectaculares. Me ha estado mandando este, fotos de cómo restaura este. Los, los artículos, ¿no? O sea, el, creo que el último que, que, que restauró fue un ATST Chicken Walker. Le quedó wow.
0: Muy bien, sí. muy bien. Mr. Kenobi, ¿qué opinan de la doctora Afra? Por cierto, feliz día, feliz mes del orgullo a todos.
1: Happy Pride Month.
0: Mira, esto es lo que opinamos de la doctora Afra. Esta.
1: Doctora Chelly Lona Afra, eh, su tiraje del do, que salió en el 2015 por así decirlo creo que tiraje, salió en el 2016 ¿no? el primer tiraje me gustó yo la considero el Indiana Jones o la Indiana Jones de, del universo Star Wars si sí, es una especie de Indiana Jones este bounty hunter eh, Lara Croft Slash Han Solo. Sí, saludos a Sergio Acosta también. Que
0: no, Mister Rex. Es, es, es Mister Gancitos. <risa> Oye, saludos a Cristi Montejano. Un super like. Saludos. Ah, gracias, gracias. Este. Saludos bueno, de Texas, Mandalor. Este. ¿Qué onda? Recuerden,
1: recuerden seguirnos en nuestras redes sociales creo, George, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿en Twitter?
0: en Twitter king-jc23 y pepe soy-pepe-mendoza También Así les es, amigos vale la pena la, el Twitter de la Cueva del Guampa este, la Cueva del Guampa es, es arroba, ¿no? la Cueva del Guampa eh, Facebook también únanse a la Legión eh, recuerden que para la Legión tienen que enviarnos este un mensaje de eh, a nuestras redes sociales para que los integremos y igual para la Nación Guampa, que es el grupo de Facebook que tenemos, en donde pues compartimos tanto en el grupo de WhatsApp como en la, en la Nación Guampa, pues toda la información que información relacionada a Star Wars, ¿no? desde memes, imágenes, eh, noticias, videos, este documentos, todo lo que, lo que abarca la, la Star Wars y de otras sagas, ¿no?
1: Sí, así es. Este. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con el primer arco de
0: de esta cápsula? Muy bien, George. Empecemos ya porque. El tiempo apremia, el tiempo apremia. Exactamente. Eso sí. me ganaste la palabra. El tiempo apremia.
1: Bueno, en el, nos quedamos en el número 7 del tiraje de Star Wars del 20, que salió del 2020. Uh-huh. Este el número 7 ya empieza un arco nuevo. Se llama Tarkin's Will o bien La voluntad de Tarkin. <risa> este, ahí estamos poniendo, se está poniendo algo de música de fondo. Este, estamos haciendo experimentos Recuerden que esto es totalmente vivo Entonces ahí iremos jugando un poquito Este, bueno El número 7 se llama Predators, o bien Depredadores ¿Y de qué nos habla Este número? Este, bueno, vamos a poner eh, Algunas
0: imágenes de, de, Del cómic ¿Cuándo salió ese cómic, Pepe? ¿Tú hablas de las fechas? es que ese no, no, no la tengo aquí la fecha. Ah, no te preocupes, ahorita te digo. Este, el arco, este lo escribe hasta, bueno, ya hubo ahí un cambio, lo que es la la persona que los, el artista, artista, en este caso es Ramón Rosanas, es un español, que quienes siguen, pues o que tienen más conocimiento de los cómics él ya ha ilustrado para un cómic que se llama Age of the Resistance él este, hizo los tirajes de Finn, de Poe, de Rey y de Rose eh, Este también este personaje Ramón Rosanas ha tenido participaciones mayormente en lo que es en el, en el universo vecino que es el de Marvel Comics con cómics como Ant-Man y este, uno que se llama GR Zero, que es de, de editorial agua, ese según, le acuerdo a lo que leí, porque la verdad ese, pues no es, no es algo que esté dentro de lo que yo leo, se trata de una historia ap- posapocalíptica, ¿no? De este en la que pues lo tienen que convivir con zombies y tienen varias cosas, ¿no? Y el color lo, lo hace lo que se llama Rachel Rosenberg. Ella es muy acida en el, en el tema de los colores en Star Wars. Y
1: este, pues, bueno, el cómic número 7 sale el 7 de octubre del 2020. Este, y bueno, aquí empieza de, de que... Eh, a pesar de que los rebeldes estaban siendo eh, monitoreados eh, por los imperiales, este eso los, les impedía comunicarse entre, entre, la, entre sus divisiones. No, este bueno, aquí lo vamos a hablar un poquito. La heroica alianza rebelde está separada y están huyendo del del malvado imperio galáctico después de perder la batalla de Hoth la princesa Leia intenta reunir a sus amigos antes de que toda esperanza esté perdida, la libertad de la galaxia está en juego pero el recurrente nuevo enemigo, la comandante Sara, no la detendrá nada para aplastar a la rebelión de una vez por todas yo estoy con Sara Y al parecer tú también Mi querido Josh Por tu playera de Tron Deberíamos de intercambiar
0: este Sí, ¿verdad? <ríe> sí. Me gustó los, eh, digo, Creo que es de los personajes Que, que ahorita que está saliendo esta, Este tiraje están como que interviniendo más en el canon... ¿no? Ya dejas a un lado los personajes recurrentes que son este pues Leia, Lando, este, los que ya conocemos, eh, para dar paso a nuevos personajes, que creo yo que es parte de lo que es, es bueno que, la, que empiecen a ahondar en otro tipo de personajes para no caer en, en este. en escuchar o leer de lo, de lo mismo, ¿no? Del mismo personaje. Pero bueno. Así es, este, ese junto con el lo que son los papás de Paul Dameron, que ya los habíamos narrado en el episodio anterior. El episodio anterior, anterior. De, de los personajes que ya empiezan a ser recurrentes en esta, en este, en este tiraje de cómics.
1: Bueno, ahí vemos que están este, en el círculo interior, este, la flota rebelde, la cuarta división, que la cuarta división es comandada por la, por nada más ni nada menos que la princesa Leia. Y pues bueno, como les comentaba, están viendo la forma de comunicarse entre ellos. Y luego ya nos ponen la escena donde este, nos pasa en un Star Destroyer, eh, eh, Tarkin's Will o La Voluntad de Tarkin, que es justamente como se llama este arco este pequeño arco que comprende dos números el número 7 y el número 8 y están cazando a la séptima y la cuarta división ¿por qué? porque revelan sus posiciones al al comunicarse ¿no? entonces ahí es cuando eh, la, eh, la comandante quiere ir tras Leia porque trae una rencilla personal con Leia Este, pero eh, su subordinado le le dice que, pues no, que les queda más cerca la séptima división. Entonces, pues dice, pues ni modo, vámonos por la séptima división y que alguien más vaya por la cuarta, no la segunda unidad para que vayan en un ataque sorpresa. Ahí es lo que te comentaba. Mira, ahí podemos ver la viñeta donde dice es personal. Ahí está explicando por qué quiere ir por la princesa Leia. Luego nos pone tres años antes un flashback exactamente cuando está con el con Tarkin, que después de pasar por su por el por la academia, este. Tarkin va con los tres mejores y, di, y los pone a prueba y dice, yo ocupo ocupa un, este, un protege. O sea, alguien a quien proteger, alguien que sea su brazo derecho, alguien que sea la sombra de él mismo para que aprenda todos ese conocimiento, esa sagacidad, esa tenacidad, ese, ese personalidad tan fría y calculadora. Entonces se los lleva a, a su planeta, a, a planeta. Eriadu Exactamente, Dice, nadie más ha cazado en este planeta. Ese planeta, ese, ese lugar donde cazan es de la propiedad de la familia de Tarkin, donde han cazado por generaciones. ¿Para qué se los lleva ahí? Porque tienen que llevarse la, la cabeza de una especie que se llama Beermog. no, Para poder así... Este... Eh, Exactamente, ahí vemos el, el, el Birmok Y resulta ser que la comandante Sara llega sola. Ahí es cuando este Tarkin le pregunta, oye, ¿y tus otros este, compañeros? Y dice, bueno, el día que los terroristas mataron a mis papás, ahí dice que ella entendió que, que no puede confiar en nadie. Entonces, si alguien no es capaz de llevar este, esa tarea pues entonces no sirve, ella se vale por sí sola ahí tenemos un cameo bastante interesante mi querido George, no sé si puedas decirnos de quién quién sale ahí, en esa junta que vemos a Tarkin y tenemos a ese personaje tan emblemático que salió en Rogue One
0: se llama Orson Krennic
1: es correcto están ahí dialogando este
0: no se quería, pues, de, de, no de, ni, Sí, ni no. Si sí. hay algo que, que marca esa relación entre Kranny y Tarkin, es que ninguno de los dos este, se tragaba entre sí. Y los dos hacían lo posible porque el otro quedara mal. Entonces, es ¿Sí? de lo que, de lo de, de lo, lo más notable no, pero, que hay entre sí. ellos.
1: Fíjate, y de, luego también tenemos otro cameo, ¿eh? De hecho, podemos ver aún. Un este Vamos a subirle tantito. Aquí arriba, primero, sale un Galen Erso que está siendo interrogado por el Imperio. Recordemos ahí que, que este pues el tema este de Erso ¿no? y, 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 y que es el papá de Gin de Erso, nuestra queridísima heroína de Rogue One también.
0: Y a la vez es el que... Pues patentó, digámoslo de alguna forma La estrella de la muerte
1: O oh, el error de la estrella de la muerte
0: O el error. bueno Dentro de él metió su error Pero ahora sí que lo, a él lo integran Al proyecto para que termine Lo que, lo que en su momento había Iniciado y que pues Precisamente se muestra al inicio de Rockwell, ¿no? Sí.
1: Bueno, después de esa, de esa junta, este manda al a la, a la teniente comandante Sara a que vaya por un warlord que se llama Burning Ron. Interesante aquí con este personaje porque hace aquí énfasis otro en, guiño. en ah. otro guiño para unir con la Alta República. Este personaje este, usa eh, retóricas e imágenes asociadas con una obsoleta organización criminal conocida como los Nihil.
0: Exactamente, es dentro de lo que es la retórica, efectivamente, de, de los Night. Es, digamos que no sabemos hasta el momento por qué se hace llamar ro. Eh, quienes han leído lo que es la Alta República saben que existe, eh, en el tiempo en el que se están desarrollando, existe Mark ro que él es el líder ah, de sí. todo lo que son los Nair. Entonces, hasta el momento, la información nada más es un guiño de, 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 de esta misión que le encarga Tarkin, porque se entiende que en ese momento todavía existen células de este... De este grupo criminal,
1: pues yo creo que más bien fanáticos, no? Porque ya en Alta República ya, ya sucedió. digo, hay que esperar los cómics subsecuentes para, para
0: este, ver qué más unen. Para
1: ver. Así es. Aquí nos pone una pequeña persecución que hace la comandante Sara se lo encuentra en un planeta y dice: Vamos a atacarlo. No, vamos a esperarnos. Y aquí sucede algo bastante interesante porque siguen a, a este Burning Raw hasta su base y ahí mero, justamente en esa, diap- en ese, en esa viñeta, nos da. Damos cuenta de algo que los Star Destroyers, que es bueno, es una versión, es otro modelo. Este tienen la habilidad de volverse invisibles. Si cuando dice turn off cloaking device, apaguen el dispositivo para volverse invisible. Y ahí es cuando ataca a Burning Rock dándolo por muerto. Ella empieza a descargar todo el poder del, de la nave y ya. Piensan que está muerto. Ojo, Tarkin le pidió la cabeza de boarding roll. Entonces ya llega este, la teniente comandante Sara. Bien emocionada. Por bien el, emocionada el con, con, con... Ya me lo bueno, eché. Con Tarkin, este para decirle este ya está muerto y Tarkin le pregunta dónde está su cabeza sí su cabeza dice Tarkin le, dice veces? fue, fue en una hora en directa haciendo lo de... de cura <ríe> así de que <ríe> versión una versión de tórica y no así nah, de nada ¿A poco si quieres la cabeza <ríe> entonces él dice pues entonces yo pero yo lo maté dice entonces quién es este y ahí aparece Burdingro comentando que el Imperio quiso matarlo entonces pues obviamente crea una Cierta separación con Tarkin le prácticamente eh, le quita todo su rango, no la no, ya lo, no los deja pasar y la, la exilia,
0: simplemente la deja fuera de todas las actividades hasta nuevo aviso. Y justamente cae en el momento en que hay un ataque, justamente en la estrella de la muerte estaban. Así es. Este, entonces ella quiere... Reivindicarse con Reivindicarse con, con Tarkin
1: y, y, lo... y, y, va y, y roba un, un transbordador para ir detrás de Burning Rock. De hecho, y... ahí podemos ver que, que, que golpea a un Stormtrooper y que sale. Dielitos. Uh, Los Dielitos que les encanta escuchar a Lucifer. Saludos para Samite78.
0: Oye, pues alcanza también? a salir esta Sara? Sara, porque justo en cuanto sale es cuando Luke avienta el los mis- misiles, los por el misiles y la Estrella de la Muerte es destruida.
1: Y ahí nos, nos platica un poco de por qué detiene tanto rencor a Leia. Este, porque Leia fue quien se robó los planos de la Estrella de la Muerte y a ella... La, la culpan justamente después de eso ya ven que habían ido por la, este, por la séptima división aparece la cuarta división con todos sus ex wings con el Millennium Falcon piloteado por nada más y nada menos que con Hansol, eh, perdón Han Solo, este, Lando y Chewie y es cuando la comandante sara dice preparen mi nave voy a ir a abordar esa nave ¿Qué te pareció este rápidamente? Sí, ¿qué te pareció mi querido George?
0: Lo que más me gustó fue el tema de de, no, de de que ya más profundizan más el el, a Sara y sus motivos por los cuales pues tiene ese esa tirria, como digamos, por ahí, que con con Leia y con en realidad con toda la toda la rebelión. Este es creo que de lo que más más disfruté. Eh, Me gustan los guiños que hacen esta en esta ocasión a a lo que son los Nile o los Nil. Y sobre todo que hasta este momento se va desarrollando bien. Eh, digo ahorita vamos a seguir platicando con los demás cómics, pero creo que no es nada aburrido este, este primer esta primera parte y la segunda pues todavía está, está más interesante. Sí.
1: Este amigos que nos acompañan por favor dejen su poderosísimo like debe estar por allá. No les cuesta nada y apoyan a este a este canal, a, esta, a este pequeño espacio de donde hablamos nuestro, apoyan a este par de locos y a su servidor Pepe, este, para seguir hablando para que nos motiven ¿no? este, Han Solo y, y Kylo ya pusieron sus likes y ya se fueron a dormir si se, ven, se la pasan durmiendo, no, lo que pasa es que está lloviendo y les da flojera <risa> y pues bueno, vamos con el, por el cómic número 8 que se llama Prey Empresa. Este cómic sale el 4 de noviembre del 2020 y pues también lo el artista es Ramón Rosanas uh-huh. este, y el colorista es Ray, Rachel, Rachel, Rosenberg. Rachel Rosenberg.
0: Siguen siendo los mismos, sí, este, los mismos. Este, igual Charles Soule sigue haciendo el escrito eh, y... Pues básicamente es ahorita eh, todo este arco se avienta con ellos dos, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, las la introducción es así. <ríe> Gracias, Lidia Rodríguez. Saludos al guapo de, de Camisa Chubaca. un beso también para ti. Este, <ríe> perdón, me chivé un poco. <ríe> 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 Oh. oh, fuertes declaraciones. Bueno, jóvenes, fuertes para que lo no sepan, Día Rodríguez es quien se ha mencionado los sábados. Ella es Bastila, Bastila <risa> Chan.
0: Nos está poniendo un, sal- un saludo a la señora Bastila. Señora es- Bastila de Revan.
1: <risa> bueno, el número 8 empieza en Coruscant antes de los eventos de la ciudad de las nubes, este que pudimos ver en el Imperio contraataca, en una conversación entre Vader y Sidious en la que están buscando un reemplazo de Tarkin para poder ir tras este, los rebeldes que bueno pudieron escapar de Hoth. Este, ahí está este, diciéndole eh, pues el emperador. Que, que le dice a Vader que él, que él vaya tras, eh, tras la rebelión ¿no? y que
0: deje. deje eh, el tema de Luke. ¿no? Exactamente. O sea, que vaya por la rebelión. Así es. Hace un hincapié muy claro en ese. Eh, digo, creo que es en la siguiente viñeta en la que dice: si estuviera Tarkin o estuviera sí. Tron, se los Tron. dejaría a ellos. Pero ese pues no ese
1: fue un guiño bien chido. eh. De hecho, ahí lo podemos ver. Aquí está, de ahí, hecho, ahí no, está el emperador de, de que eh, Tron o Tarkin sabía, eh, serían perfectos para este, este
0: esta asignación. esta asignación. Pero ambos se Pero han ido.
1: Pero se han ido y algunos de, en mi imperio, eh, imperio se levantan a su nivel de, de destreza, ¿no?
0: Y ahí es el momento que cuando Vader le dice no y sugiere precisamente al digamos que la antagonista de este de estos cómics que en este caso es Sara
1: sí de hecho di, dice no yo tengo a alguien y there is another one hay otra más entonces ahí vemos a una Sara que la mandaron prácticamente al a peor un, trabajo este a una minera a una minera es, y le, le llama Lord Vader por el holo, pues,
0: llamada holográfica. De, de, de hecho eso está bien cómico, ¿no? La, la si lo ves, la, la morra está ahí echada en sus su <ríe> vale, ahí sí, toda, toda chamagosa y viene el <ríe> Comandante le dice este, ¿Qué pasó? No, pues es que tiene una llamada ah, no, 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 una no. no, pero es Darth Vader Me vas a ah, decir, no, no decir
1: que es el emperador y dice, no es, ah, sí. es, Darth, es Darth Vader Este, nada, sí Entonces tráeme mi uniforme de inmediato y en
0: Entonces ahí
1: le dice de que, de, Le pregunto Vader le dice, oye Tengo entendido que tú fuiste La sombra de Tarkin mm. Este, y pues te afectó ese tema de la estrella de la muerte. Te afectó. ¿Qué pasaría si, si, y, que, y por algo? ¿Y qué fue lo que sucedió? Que te pusieron una nota, un flag en tu historial para que no se te dieran una asignación importante hasta nueva notificación. Y él explica que fa- le falló a Tarkin y, y pues, que quería reivindicarse. Entonces ya le dice Vader que bueno, esta es tu oportunidad para ir por quienes causaron eso, ¿no? Que, y por cierto, el emperador también sabe tu nombre. Entonces esto puede ser algo bueno o algo muy malo para tu vida. Haciendo referencia a que, pues prácticamente nadie puede fallarle a, a Lord Vader, ¿no? Al emperador. No, deja todo, antes de llegar con el mero mero, pues a Vader. Ya ves de que los jubilaba muy rápido.
0: Eh, Nomás les hacía así.
1: (risa) Exactamente. Eh, Bueno, volviendo aquí al... al, Este... Al al, número.
0: Es un flashback y luego luego, regresan Ya ya
1: regresando al presente, ya podemos... Cuando están entrando al... Quieren abordar eh, el... La, la nave donde está Leia ¿no? hecho, en, la en, la, en la fragata de, de clase Nebulum B entonces
0: Fíjale, ahí llega eh, ese ese traje no se te hace como si fuera de un samurái sí,
1: sí, justamente te iba a decir eso oye, está muy eh, e-
0: es que inclusive está trayendo una espada guiña. convencional sí que, que fue algo así como un detalle que me gustó fuera de que se viera medio raro, parece un samurái es literal un samurái
1: de hecho acuérdate que ella está la, en la naval imperial uh-huh. y por lo general los navales se, de alto rango les da una espada uh-huh. entonces es un guiño bastante peculiar, bastante interesante este de, de eso no entonces ya llegan y, y lo primero que se va es irse eh, a la a donde está el reactor de la nave obviamente todo esto va sucediendo mientras Luke y compañía están tratando de de pues derribar matar. sí de derribar a, a todas las naves enemigas entonces dicen nomás siguen volando se dan cuenta que alguien los aborda piensan que son solamente siete imperiales ¿Qué van a hacer siete imperiales para todos los rebeldes que están arriba de la de la fragata pues nada, pero se dan cuenta que, que la comandante Sara es
0: sumamente
1: todo. bélica.
0: Uh-huh. Sí, de hecho llega un punto en que acaba con todos y llegan al reactor. Pues sí, al, al
1: reactor exactamente.
0: Y lo desactivan. Exact-
1: lo desactiva y dice, a ver, nos morimos todos y Leia no viene. Eso se me, ahí ahí podemos ver cuando pues ya ah, lo desactiva. Sí. Y le dice, se presenta, dice, yo soy la comandante Sara de la de la naval imperial, uh, este y he tomado el control de su reactor principal. La nave va a explotar en cuestión de minutos, pero no es una no es el motivo por el cual a yo voy a esa nave. Que... estoy aquí por la princesa Leia Organa. mándela al cuarto de de, de, de máquinas. Ma- este, yo voy a tener mi blaster enfundado en todo momento. Entonces ya eh, Leia pide un blaster para irse voluntariamente.
0: Sí, de hecho le dicen, la tratan de persuadir, pero ella dice no, no importo yo, lo que importa es la rebelión. La la rebelión, exactamente.
1: Eh, Fíjate, Leia siempre estuvo a... a este...
0: Antepuso sus intereses personales. Sí, sí,
1: siempre pone, siempre antepone la rebelión, ¿no?
0: De hecho, es una imagen que vemos mucho con Padme también, que en este caso es su mamá. Es la, es, actúa de la misma forma que, que, lo, que lo que hace Leia, ¿no? Es este. Sí,
1: y luego también, fíjate, dato interesante: el atuendo que trae Leia es idéntico a la figura de Kenner. Este, el atuendo es el mismo que usa este leía en es la figura de, de versión Hot, guiño Digo, Muy estamos bien. aquí por el coleccionismo. Quienes tengan esa figura de Kenner, este se pudieron haber dado cuenta. ¿La tienes por ahí, George?
0: Sí, creo que. Sé. A ver,
1: enséñala. La figura, Pero por eso en
0: la figura, que pues, tú si no quieres, ver? Sí, sí, sí. Por lo trae monedas, monedas. Si sí es sí. esto, ¿no? <risa> esa mera que
1: labra no, que labra ah, amigos dejen su like por favor y si ah, vamos no. a 50 likes comencemos a George de que abra ah, esa no, figura no, 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 no. oye esta yo la vez pasada cerrado. el sábado abrí una figura güey. ah
0: pero pues esa no cuenta esa es Black Series, esa nada más por arriba <ríe> <ríe> no, esta sí no, mira esta se despega y se despegó <ríe> de hecho creo que está medio rotita, pero bueno vamos a seguir 50 likes,
1: amigos, ah. recuerden llegamos ah. a los 50 likes ahorita este, George la abre Emanuel Quintero, ¿en dónde más salieron esos de la naval imperial? bueno, eh, dato curioso la, tengo entendido dentro del organigrama del imperio que quienes pilotean naves quienes están a cargo de una de un destructor estelar de rango de comandante, así es, y se salen de la naval.
0: Digo, si es si es eso a lo que se refiere, si de hecho en el libro de Tron puedes ver, en el nuevo libro de Tron, bueno sí. el último, lo que es la, la primera trilogía del nuevo canon. Este habla mucho sobre ese paso o sea, ahí te das cuenta mucho sobre el paso y también en el cómic de, de Tron, de Tron sí. más o menos el paso de la, de, los, de la gente que está en la naval imperial
1: Saludos a Abraham Navarro que nos dice, saludos Pepe y George son los mejores, gracias, bendiciones por esta nueva sección muchísimas gracias por su ah, bendiciones muchas gracias, y sus Abraham. buenos deseos, se les agradece y ojalá les guste Este, pues bueno, ahí podemos ver de nuevo batallas en el espacio unas buenísimas batallas donde Luke siempre tiene suerte y, ma- y destruye algunos Tais, este, pero ahí se ve, adivina witch. quién llega qué buen guiño estuvo güey. llega nada más ni nada menos que Wedge Antilles para poder balancear ahí este, la, todo, la, todo el tema de, del imperio contra los rebeldes y llega no la,
0: toda, güey eh, yo no sé, digo, y la, eh, ese sería bueno escuchar a lo mejor tu opinión. Bueno, no, a lo mejor sería bueno escuchar tu opinión. Es, ¿no, no, ¿No crees que Wech es de los personajes más poco valorados?
1: En el eh, Fíjate que en los cómics, sobre todo en Legends, tiene bastantes historias. Wey. Sí. Sí,
0: tiene sí, varias. El, el, el cuate estuvo en... N cantidad de batallas y nunca lo al menos que yo sepa al, eh, no lo he lo bueno, que yo haya leído y salvo una que es en Aftermath lo pues lo derriban lo, lo, lo atrapan lo capturan pero pues realmente no era una batalla como tal andaba haciendo una labor de de research, research investigación o este entonces, no, 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 en una batalla como tal, nunca lo, nunca he escuchado que lo hayan derribado. Entonces, no, no, digo, es mi apreciación. No sé si para alguien que pues, haya leído mucho de Legends, diga, ah no, como tú dices que en Legends y no, 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 no sé si se le da ese valor o esa importancia. Sí, bueno.
1: de hecho, por ejemplo, en, en el cómic del dos, de. De Star Wars en, en desde del 2013 de Dark Horse, ahí sale, o sea, sale en un chorro, sale demasiados o sea, en, en, en el Imperio número 26, en, el, en la rebelión, en el COVID de rebelión, no, 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 en Shadows, en la, en Shadows of the Empire, eh, no, el güey, o sea, sí tiene, sí sale bastante en Legends, en el Canon. Eh, también sale, híjole, pero ahí sí te las debo. No recuerdo bien dónde sale. Este, a ver, déjame ver aquí. Déjame, voy al tumba burros. Amigos, es demasiada información. Por más que quisiera, este no.
0: Por más que quisiéramos,
1: que quisiéramos. Sale en los stars en, en el manga, que es buenísimo. Eso sí, les he comentado bastantes veces. También sale en el cómic del 2015. Eh, en Aftermath también sale y obviamente hacen su cameo en la película The Rise of Skywalker, que de hecho aquí tengo el, el vaso que sacaron conmemorativo con un Vba No sé si alcance a ver, a ver, vamos a ver. Sí, sí, se ve transparente, es, es transparente, no, no, no a verse bien. Eh, bueno, eh, se los, eh, pero no sale en otro lugar con ese uniforme. Eh, no recuerdo, mi querido Manuel Quintero. este Ahí la clave del casco Black Series de Watch, exacto. Y bueno, volvemos a, aquí al cómic rápidamente. Ahí vemos que llega al cuarto de Máquinas Leia, y no se ve por ningún lado eh, la comandante Sara ¿no? y empieza a nomás a hablar con ella que conoce todo su historial que ambas son huérfanas eh, que son similares pero pues una fue traidora y entonces empieza a disparar varios blasters que rebotan y, y, y lastiman a la misma Leia ¿no? entonces ahí se ve en el fondo una comandante Sara ya de, con la espada desenvainada y en esos hace su aparición triunfal Luke Skywalker, Luke Skywalker con su lightsaber amarillo, su misterioso lightsaber amarillo, que eh, acaba de conseguir eh, hace dos cómics, en el cómic número 6, ahí en de, que ese lightsaber es de la Alta República. Entonces, pues bueno, ahí, eh, 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 aunado de que llega Luke y que están destruyendo eh, con la ayuda de, de Wedge Antilles, que empiezan a destruir ya todas las naves, ya empiezan a acorralar a toda la flota del imperio. Entonces es cuando recibe el llamado de que nos tenemos que ir, y dice, dame unos segundos, ahorita estoy con dame ustedes Dame unos segundos,
0: yo ahorita le pateo la cara a Lugo y, no, y me voy. Y fíjate, espérame, es, esa escena en la ya ves que cuando entra ella al al, a, pues el cuarto de máquina está todo oscuro. Has visto tú la película de Ninja Asesino? Has llegado a ver de los. La,
1: los pero es, es japonesa, ¿no? O sea, está hablado en japonés.
0: No, 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 no. no es no.
1: una donde se hace el que tiene como una especie de látigo que se hace como de Scorpion de Mortal no. Kombat.
0: No, 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 no. Esa de ninja asesino es este, una película que hicieron los que si más no me recuerdo. Este. Sí, sí,
1: sale ese que te digo, sale como una especie de. de
0: tipo... Ah, no, sí, trae dentro de todas sus armas. Sí, sí. sí hay de todo, pero hay al, la última escena en la que el, el ninja, que en este caso se llama Raizo, pelea contra su padre, igual a oscuras y de repente le empiezan a llegar así por un lado y por otro. Y es más o menos la. Se me imaginó en cuanto lo leí la, la, esa, esa escena de. De ninja asesino con lo que pasa con esta Sara y, y Leia. Entonces, este, y luego agrégale que traía, digamos, que su uniforme o su armadura samurai y su espada. Pues dije, no, pues no, no sé si lo hayan hecho basándose en eso o en algún otro. Digo, yo me imagino que ha de haber algún más de una película en que hagan algo similar.
1: Sí, así es. Este, pero fíjate, le avienta la eh, eh, su espada. Uh-huh. Este la clava, o sea, casi le da look, se mueve la clava en, en una pared y luego hace un brinco, una marometa con una patadita hacia y atrás y, y, y sigue sí, a lo, lo hace girar.
0: Sí, sí, es de lo, es de lo, lo esa parte me gustó mucho de, de sí. ese. Sí.
1: Saludos a Mándalo Express, muchísimas gracias. Saludos hasta Texas, gracias por acompañarnos, hermano. Eh, y Nos vemos en la. En la siguiente cápsula nos vemos el sábado, recuerden a partir de las 6 de la mañana el Livecast de hablando de Star Wars. Es bueno, ahí podemos ver, fíjate, eso esa escena donde está dice, que está hablando eh, Sara con su subordinado, está, está muy interesante. Sí, porque dice fracasamos, y dice, "No, no fracasamos." porque Leia ya sabe
0: que le hicimos más daño
1: personalmente tras de ella ya van a empezar a generarse dudas y, y van con temor dice eso no tiene precio y podemos ver ahí en el fondo que tiene este la cabeza de, del Wehrmacht uh-huh.
0: sí, del que Entre, casó
1: el que casó en allá en en Eriadu en, Eriadu, en, el, en el campo de, de casa de,
0: de la familia de Tarkin, la familia Tarkin
1: y bueno ¿qué te pareció este cómic?
0: me gustó mucho Fue, te digo que si ya el primero era bastante interesante con este fue todavía más ¿y cómo cierra el, el, el cómic con ese comentario? porque ahí todavía este eh, lo que le dice previamente de que hable la comandante con su subordinado creo que se llama Gor este... Le, ella le dice, le está hablando con, pues en, en la nave está hablando con Luke y dice no, es que no venía, venía sobre mí, no, o sobre sea, mí. No, venía, ajá, no venía por nadie más, o sea, da a entender que venía sobre mí, entonces te da a entender como que sí ya la destanteó y ya la preocupó el, el hecho de que nada más se arriesgó para ir y ni siquiera la hizo, ni siquiera fue con el afán de lastimarla, sino más bien para infundirle miedo y decirle no te vas a escapar de mí y si así de y dando a entender que si así me metí bien fácil y vine por ti, no me va a costar nada este, acabar con tu, con tu rebelión y posteriormente viene el hecho que enseña la espada con sangre y ya es lo que tú comentas dices, no, o sea, no perdimos, o sea, al todo lo contrario, este ya 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 metimos nuestra presión para hacer este para darnos a entender de que no van a ganar Y esto apenas es el inicio de de, de, de esto, de esta guerra, ¿no?
1: Sí, de hecho, le hace así eh, una aclaración de que ella es decidida es enfocada prácticamente, o sea, de que es un perro de casa, haz de cuenta. Sí. Es el perro de casa de de Vader.
0: Sí, sí, sí. Eh, De hecho, eh, textualmente dice, y sí, yo les hice más daño a la rebelión en ese cuarto de máquinas que mil destructores imperiales y sí, al final se nota Digo, al final previo a, a lo que dice Leia se nota exactamente lo que ella dice bueno eh,
1: fíjate, me, nomás para cerrar este, este arco y ya este, hablar de, del nuevo arco de Operación mm-hmm. Starlight que de hecho le, esta cápsula se llama Operación Starlight porque así se llama el Trade Paperback, que es o sea, el, el compendio que comprende de lo, del número 7 al número 12. Entonces, este último arco de los cuatro números este se llama Operación Starlight o bien Operation Starlight. Este, Fíjate, me gustó bastante este cómic porque te hablaron, me gustó la historia ¿eh? bastante. Sí. Todo el antecedente de, de la comandante Sara, digo ya a quienes nos gusta la facción de, del imperio, te familiarizas, te da ese toque, te humaniza, la humanizan con el con el lector, no? Te sí, explica porque, por qué es así, por ajá. qué, o sea, sus papás fueron asesinados. Eh, este y bueno,
0: grupos rebeldes. Así es. Y, y bueno, un comentario. A ver, dime
1: un comentario acerca de Wedge Wedge es un espía de la rebelión en en Aftermath entonces ahorita que hablábamos de Wedge, esos guiños también me encantaron
0: sí, fíjate que eh, allá para, te digo, concluir con este cómic y lo que dices es este ella le guarda mucho cariño a, a Tarkin precisamente porque ella se, lo siente como el padre que no tuvo exactamente eh, a raíz de la pérdida de, de su familia ella le, le toma mucho cariño a Tarkin entonces cuando él muere pues realmente todo ese coraje y esa ira lo se explota y, y por eso es tan decidida y está determinada a, a derrotar al, a la
1: rebelión ¿no? así es bueno volvamos ya a operación Starlight o Operation Starlight Part One: The Ancient Relic Operación Starlight parte 1 la reliquia antigua la heroica alianza rebelde está dispersa y están huyendo del malvado imperio galáctico después de perder la batalla Hoth. pero la eh, la comand- eh, la sagaz Comandante del Imperio, Sara, ha roto los códigos códigos de seguridad de de los rebeldes y nada la detendrá para aplastar la rebelión una vez por todas. La princesa Leia intenta juntar a sus amigos antes que toda esperanza esté perdida.
0: Así inicia este cómic.
1: Sí, de hecho esto es, este intro es muy eh, salen casi todos, de más de que al final ya les van componiendo bueno, ahí está eh, la princesa Leia que, que pues bueno en el cómic pasado eh, comentaba que tenían que celebrar porque para ellos fue un triunfo haberle ganado esa pequeña batalla contra el imperio entonces vayan y celebren porque ahorita es momento de celebrar ¿no? entonces eh ya, ya después de haber celebrado, dice, es eh, hemos tomado un momento para recordar lo que se siente de tener esperanza, hope, que durante toda la saga siempre se habla mucho de la esperanza, no? Inclusive sí, sí, sí. eh, a New Hope. Este vamos siguiéndole con el cómic. Entonces, bueno, aquí ya empiezan a hablar en la reunión esta de de que ya no se pueden comunicar entre ellos, eh, por el hecho de que ya descubrieron, ya hackearon, por así decirlo, los códigos de comunicación y que intentan encontrar otra forma de comunicarse. Entonces, si Tripio propone usar un lenguaje antiguo, el traguan, si mal no recuerdo.
0: Sí, es un idioma que al parecer es un idioma, una lengua muerta que este que deja de, de, de hablarse, por eso lo, lo es la sugerencia que el Tripio da como alternativa precisamente para poder generar nuevos códigos y que no sean interceptables o no, no los intercepte el imperio o que si los intercepta que no tengan forma de desencriptarlos y entender qué es lo que pasa porque si en si en los, este, los cómics anteriores la, la situación que, que se presenta es que la rebel este el imperio logra de hackearles las comunicaciones y entonces cada que lanzaban un, un comunicado entre la misma rebelión, eh, el imperio sabía las ubicaciones de dónde estaban los rebeldes, entonces iban y los machacaban, ¿no? Entonces ahorita lo que están sugiriendo precisamente en estas viñetas es tratar de... Eh, Tripi ofrece la, la alternativa de este lenguaje traguan.
1: Sí, y fíjate, lobot, lobot, algo interesante que, que no platicamos muy a fondo en la cápsula pasada es ya desde que cuando rescatan al lobot en la ciudad de las nubes, pues está conectado a todo el todas esas computadoras, no muy uh-huh. me recordó al episodio de, de Eco uh-huh. cuando va por él. Entonces, Lobot trae todas esas
0: de hecho, la la cosa que trae es la misma que trae este Eco y eso lo puedes ver en el Batch ahora que ya está trabajando lo, lo, lo puedes ver y también en Rebels el, hay una, una un arco en donde Ezra tiene que salvar a un amigo de él que trae este dispositivo con el que supuestamente controlan de mejor forma a los a los, a los seres vivos ¿no?
1: sí, y de hecho, bueno eh, Tripio empieza a decir que solamente un droid que fue modelo anterior a él, puede hablar ese, ese idioma, esa lengua. lengua perdida, ¿no? Y bueno, aquí viene la parte interesante. Obviamente, ¿dónde tenía que estar ese, ese droid? En Coruscant. En,
0: Coruscant. En,
1: en la En el museo.
0: En el Museo y, Imperial. En
1: el Museo Imperial, y que justamente está dentro de la colección privada del curador. Que él junta esas piezas... De hecho, podemos ver un guiño ahí, unas eh, descubrieron un, 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 baú, un baúl, un cache, un sí. un baúl con, con ruinas eh, de Kashik, o sea, hechas por los wookies. Y dice, oye, el buen guiño que hace, no sabía que los wookies podían ser tan hábiles, pensaba que nomás eran con arco y flechas, bro.
0: Y te y te das cuenta cómo el imperio en general es muy despectivo con, con las demás razas que no son humanas, porque precisamente en cuanto están hablando de esa... De esa pieza que se encuentran, ellos, el, su, su gente que está digamos que curando las, las cosas, le dice oiga y esto lo vamos a, a poner en exhibición principal y él mismo te dice que no. O sea que este es una cultura demasiado primitiva, este, primitiva como para poner algo en el imperio. Y dice este me échalmelo a mi colección personal y se va.
1: Pero yo creo que eso fue un guiño para decir de que está muy bien hecho
0: y lo quiero... Pa Miguelito, güey. Pero yo lo, mira, yo lo vi así porque... En, en, ¿Te puedes dar cuenta en, en el cómic de Tron? Este, que así, así era el imperio, o sea, eran demasiado despectivos con las razas no humanas.
1: O sea, eran elitistas, ¿no?
0: Eh, eh, sí, eran, eh, o sea, eh, de hecho, en, el, en la Armada Imperial, en cuanto entra, él es objeto de, de burlas uh-huh. y objeto de bullying, este porque no lo tragan. Y durante todo su paso en, en la milicia, en Naval, él, él es objeto de muchos, muchos. Y este, aparte,
1: me, que le meten el pie y piensan que es, le van a es, hacer unas
0: gachadas
1: y, y él se las voltea, ¿no? Es que son. Sí, era. sí, sí, sí. Mi respeto, Stroh. Eh,
0: y entonces, este, ahorita, en, cuando ves eso en el cómic, dices, no, pues nada más refuerzan lo que, lo que es que son demasiado elitistas y, 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 ese es el motivo por el cual ustedes pueden ver que en toda la saga de Star Wars, del lado malo, no hay seres, no, este, o hay muy, muy pocos o muy contados seres que no sean humanos. Sí.
1: Bueno, aquí ya retomando tantito el tema de este, Este uh-huh. puedes ver, de hecho, si podemos subir tantito las las, las viñetas, ahí podemos ver a, al, a, al droid predecesor del modelo de C3PO.
0: Eh, ahí hay un puedan? niño. Talky. Pero le, el, el, el robot ese lo hacen llamar Mark II. Mark II. Eh, ¿Y quién más usa Mark II? el señor Stark es correcto,
1: ese fue un muy buen guiño y sí, es sí, como sí. van uniendo todo eso no este obviamente Leia dice que no puede ir ni Luke y no puede ir Leia y no pueden ir a nadie de los altos rangos de pues de la rebelión, entonces eh, va este personaje va eh, Cass, Cass Dameron va un Pathfinder va Lobot y uh-huh. pues obviamente Lando no quiere ir pero dice, bueno, yo voy con ustedes para cuidar a Lobot eh, sí, de, de hecho dice, si va Lobot tú también vas, y ahí es cuando Lando dice oye, ¿qué pasó con preguntar por voluntarios?
0: Dijo, aquí no no estamos <ríe> con esas cosas, vas porque vas
1: <ríe> así es este, bueno, total, de que el, el argumento de Lando es que dice, bueno, no es, Lobot no es parte de la rebelión. Yo sí dice, bueno, le estamos dando, lo estamos cobijando, le estamos ayudando a, a porque al parecer hay un problema en el cor, un corto cortocircuito y por eso no habla, simplemente hace gestos y muecas. Este, oye, que, ¿tú sabes qué raza es este el, el
0: Pathfinder? El Pathfinder, el needle. Ah, el Needle, no, sí. No me acordaba.
1: Total, ya que hay... No,
0: eh, Needle se llama, pero es, la raza es Kermian. Okay, es, ya. Es, el, es el que tiene la cabecita así y el cuello largo, es sí. Kermian. Eh, pero eso, eso se llama Needle.
1: El, el pat, esos Pathfinders son los que encuentran el camino a las estrellas, algo así como los de Dune. De la saga de Doom, ¿no? Pero bueno, pues ahí podemos ver que que se están abriendo campo, se abren campo para llegar al... Al museo. Al al museo y tienen que buscar dentro de las bases de datos para ver en dónde está guardado ese droid. Total, dicen que está dentro de la colección privada del curador y Needle se ofrece para distraer a, a esos guardias, ¿por qué? Porque dentro del área del, del curador de la colección privada solamente lo vigilan dos guardias y, y
0: no hay nada de cámaras. Y no hay
1: cámaras, y seguridad. obviamente. Este, ¿cómo hace eso? Ese esa distracción, pues crea un espaviento de, de, lo, de que la reliquia de los de una reliquia de los Kermian, ¿no? Y que uh-huh. quiero hablar con el jefe porque esa es una falta de respeto, esos es, robaron esas piezas de de mi planeta. Mientras que el otro equipo, eh, que es Lando Lobot, esta chica que no me acuerdo cómo se llama, la del pelo azul, y que es Dameron, se, eh, se, se van abriendo brechas para... Eh, poder entrar al área de curador. Obviamente, Nero pide hablar con el curador y ahí es cuando dice: Bueno, pues para qué me van, para qué me molesta. Y ahí es donde empieza una pequeña pelea donde, obviamente, sus amigos, porque los míos son los imperiales, eh, logran eh, contener a, 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 estos, a, a estos guardias. Obviamente, mientras en el otro lado, pues ya empiezan a ver eh, ese tema de de qué hacer con Neil porque está haciendo un espaviento ahí en medio del museo imperial. Entonces, inmediatamente ya se abre brecha con eh, para entrar al, al área del curador pero pues se les va a acabar el tiempo entonces le dicen a Neil ocupamos que hagas más ruido entonces ¿qué es lo que hace Neil? agarra la reliquia, se va corriendo y empieza la persecución y hacen un comentario bastante triste ¿qué es lo que a los ladrones qué es lo que les sucede? Pues, ¿cuál es la pena? es la muerte
0: de hecho fíjate ahí sí puedes detener la la, la... Este, hay una parte que no sé, yo no sé si interpretarla de esa forma. De hecho está ahí al centro que les reclama ahí a a, este Nido, les reclama a los guardias y les dice son una bola de de fascistas. (risa) Ahí me me hizo ruido, dije fascismo en, en
1: Pues es que recuerda el que recuerda que el, el imperio es un guiño a la época de la Segunda Guerra Mundial a los No, no,
0: sí, pero, pero el, la, la palabra, la palabra como tal, pues yo creo que se les fue, ¿no? Ahí sí, se, 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 sí. se no se midieron, ¿eh? ¿eh? No se midieron porque
1: les pudieron haber sido, de hecho ahí un un, un, un este okay. rápidamente eh, eh, Dart Rottenblood dice que tiene este cómic, me imagino que fue el pasado este si nos puedes mandarnos unas fotos y la, la publicamos mi querido Dart este saludos a Bernardo Mungarro saludos igualmente y recuerden dar un like por favor amigos denos un like, debe estar por allá por acá están los likes, sí, por aquí nada les cuesta y apoyan a que sigan habiendo más cápsulas como estas Eh, recuerden que la versión de este livecast sale el viernes en su versión podcast, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio y todas las plataformas donde haya podcasts
0: había un, no sé si alcanzaste a ver un comentario Eh, alguien preguntó que en qué se basaban para darles la numeración a los a los inquisidores este yo la verdad no 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 tengo si en que tengan alguna forma en la según que les...
1: yo fue por eh, por orden
0: el Mar- que, sí, cómo llegaron la, no
1: sí y quién era el más importante o sea llegaron. como que entre ellos también había sus rangos Ajá. tendría que releer el cómic la verdad pues caray lo lo leí hace un par de años
0: este, sí, no. Y, no, yo lo encontré.
1: Según, sí, fue como iban siendo reclutados. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Sí, sí. Primeros, ahí... segundos, tercios, cuartos, quintos, ¿no? Sí. sí. <ríe> bueno, entonces continuamos por acá. Eh, bueno, total ahí ya, es, como les comentábamos, logran atrapar a Needle
0: y fallece,
1: lo matan pues no fallece, lo lo fallecen lo fallecen Eh, él sabe que va a morir entonces ya podemos ver la siguiente escena cuando el curador después de que entra a su galería su colección privada podemos ver que ya tienen ahí en en la fragata eh... Podemos ver al, al Mark II, o sea, al, tú también conocido como el Droid Parlanchín, pues el Talker Droid, este, o solamente Talky. Podemos ver lo que está ahí ya dentro de la farata. Cuando lo encienden, dice puras. Incoherencias, no? Uh-huh. Entonces dice: ¿Qué es este? look, pregunta: ¿Qué es este lenguaje? Tragua dice no. Eh, su memo- sus, man- sus bancos de memoria y, y sus funciones cognitivas están corrompidas. Entonces, obviamente, se quejan. Eh, Cass Dameron dice: Oye, entonces todo esto no sirvió.
0: La muerte de Neil fue la muerte, fue en muerte de
1: Neil. Exactamente, y dice: Pues sí, realmente no tengo idea. Datos rápidos de este cómic. Este cómic salió el, el 9 de diciembre del 2020. El cómic número 9 eh, sale el 9 de diciembre del 2020. Ya aquí ya cambian eh, el artista. El artista ya es Jan Basaldúa y la colorista sigue siendo Rachel
0: Rosenberg. Jan Basaldúa, para los que no lo conozcan, es un artista mexicano. Hace rato alguien por ahí comentó este, lo del mes, Este de este mes. Eh, el, el mes del de, de, orgullo. Del orgullo. Eh, Jan Basaldúa. Acaba recientemente de, este, de hacer, digamos, que su anuncio de, de que ya no es... Él, él nació con el nombre de Óscar Basaldúa. y apenas el año pasado, por ahí de noviembre a octubre, anunció en sus redes sociales ya su, su cambio a, a, a Janet Basaldúa. Eh, este personaje tiene 57 años, lleva tre, más de 32 años trabajando este, oficial y no oficialmente en lo que es el dibujo. Este suena chistoso, pero sus primeros trabajos fueron en México a través de una revista que se conoce como Las Chambeadoras. No sé si eh, digo muchos, a lo mejor les ha tocado ir al puesto o les tocó ir al puesto de revista y ver estas estas, pequeñas revistas jocosas o de un humor un poquito elevado para, para, pues prácticamente para, para gente adulta. Entonces, él es un. Un este, digamos que de los que inició ahí, y a base de tocar puertas, consiguió este que le dieran, eh, pudiera, pudiera dibujar en Marvel. Él ha dibujado muchos, eh, ha hecho muchos trabajos en Marvel, Spider-Man, Loki, este, son algunos de los que traen. Y curiosamente, este año, este, el siguiente mes va a salir. Eh, una versión de Capitán América, versión gay. Sí, el Pride, eh, sí. Que de hecho hizo, digo, en el mundo de Marvel hizo, la, la gente que sigue mucho el cómic de Marvel y muy específicamente con el Capitán América, pues pegó el grito en el cielo cuando les dijeron, pues va a ser alguien, este va a ser un nuevo Capitán América, la versión gay del Capitán América. Este... Y él es el que está a cargo de los dibujos de, de, de este Capitán América. Digo, se me hace eh, un ejemplo de, de perseverancia lo que él ha hecho o lo que ella ha hecho este, actualmente para poder llegar a, a, a donde está. Y, y actualmente, digo, ves el trabajo en este, en estos cómics. También hizo, hizo parte de, este, de lo que son los cómics de Rock One. Ya. Yeah. Ahí puedes ver su trabajo.
1: Ok, pues... La verdad que, que, pues, qué padre, ¿no? Y sobre todo mexicano. mexicano.
0: Sí, sí, sí. Le digo, ahí te das cuenta que, pues, la si sí hay, sí hay este, gente creativa y hay mucha gente que, 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 puede, que da la cara por México, digo, en todos los ámbitos, y qué bueno, eh, a mí en lo personal me da mucho gusto que, que no solamente mexicanos, sino latinos eh, puedan salir adelante y sean, digamos, que objeto de, de reconocimiento en, en los países de las grandes potencias, ¿no? Y para que se deje de, de pensar que el venir a Latinoamérica es venir a ver a gente que pues realmente no tiene o no no tiene a lo mejor la, la inteligencia para ser más que alguien o siempre nos, nos ven como si fuéramos alguien pues flojo o, o cosas así cuando no es así entonces este mucho me, me, me da mucho gusto este sobre todo por Jan y este y pues ya nada hay que seguir con lo que con los cómics sí
1: vamos rápido porque ya nos quedan tres cómics y bien poquito tiempo Vamos a procurar apresurarnos. El cómic número 10 es la, en la segunda parte de la operación Starlight. Se llama eh, The Rebel, Rebel Code o El Código Rebelde. Bueno, ya lo, la última estrofa es la que cambia. Dice en respuesta, los rebeldes roban un, pro, un droide de protocolo de este, antiguo del imperio, del Museo Imperial. Y con ello, la esperanza de crear un nuevo código irrompible y traer la flota esparcida junta de nuevo. Vámonos. hit it. Bueno, empieza donde nos quedamos. Donde está vemos a Talki acostado en una, en una cama, donde están deliberando cómo hacer para que funcione y para que no haya sido en vano. Eh, el sacrificio de Needle que al parecer sí, sí les pegó y más al equipo ese de, de que fueron a, a robar ¿no? el, el, el droid entonces eh, pues no, no, no saben exactamente qué hacer y bueno vamos a bajar el tantito Logran prenderlo y sucede algo. Se pone, se torna bélico. Entonces empiezan ya una pequeña pelea entre Citripio, Arturito contra Talqui. Y bueno, quien logra detener a a Talqui es ni más ni menos que Lobot. Esos. ¿Cómo les llamamos? Esos cables que le salen ahí de la. De su dispositivo, pues resulta que se prenden y y puede comunicarse con eh, con Talqui. De hecho, ahí podemos ver como si fuera Medusa, no se prende los cables, se prenden las puntas y demás. Yo creo que sería buen guiño a Medusa Eh, y ya le regresa eh, todo ese habla. A tal que entonces ya empiezan a, a hablar, no empiezan. Y, y si Tripiro le exige, no oye, ahora vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y pero empieza con una frase bastante peculiar: dice tú eres un modelo obsoleto mío. Entonces ocupamos que hagas esto o que con el que nos te vamos a dar algunas palabras y tú las vas a codificar en Trawak para poderlas enviar. Entonces se enoja, se molesta este droid. Entonces dice es llega Lando con su carisma y dice esto es trabajo para esto requiere un trato y Lando
0: es experto en hacer tratos. Y sí, le dice Total, no, ni mares, no quiero hacerlo. Entonces dice échamelo. Ahorita lo tratamos.
1: Total ya le empieza empieza a hacer un trato de que si tú haces eso nosotros te vamos o sea Lobo se, se va a, se va a encargar de, de poder componer tu circuito eh, y no te va a suceder nada o sea en pocas palabras vas a trabajar para la rebelión entonces le dice que si algo le llega a suceder a Lobo pues le tiene que responder a Lando entonces eh, bueno Total, llegan a un punto donde se ponen de acuerdo y nuestro queridísimo amigo Lando recibe una llamada de ni más ni menos de que VIP Fortuna. Preguntándole, oye, ¿tú quedaste a ser un espía para nosotros? ¿No te has reportado? ¿Acaso quieres que, eh, que tu nombre, Lando el mentiroso, próximamente se llame Lando el muerto, entonces Lando le dice, oye, ¿sabes qué? aguántese tantito, estoy aquí con los rebeldes y pues estamos buscando un nuevo código de comunicaciones para que ellos para que, ellos, para que nos podamos comunicar y Vi Fortuna le dice bueno, eso puede ser interesante para Java y eh, puede ser importante para Java y seguramente tú puedes salir beneficiado. La única forma de hacer llegar a, es, a, a esa repartir codificación, de repartir el código, es, es crear, es ir personalmente y entregarles un Astromec con los códigos de decodificación a cada una de las divisiones que tienen. Ahorita las únicas que hemos visto son la cuarta y la séptima. leía, recordemos que está en la cuarta. Entonces, aquí es donde queda. Donde se crea el escuadrón Starlight, Starlight. ¿Quién, lo, ¿Quién están dentro de ese escuadrón? Está Gwen Chantiles, Freita, Freita Smith, Smith, Lulo Lampar, Lampard, Shara Bay, que ella es la mamá de sí. Poe Dameron Lampard, Y esposa de, de, de Kess. Uh-huh. Está Evan Berlain y, y está Mark Martin Así es Solamente tenemos dos especies diferentes ahí, que son Lulo Lampar y Freya
0: Smith. Sí, de hecho, Lulo Lampar ha salido en varios cómics. Él es, sí. este, ya es un nacido de los cómics, tanto él como obviamente Wedge. Son sí. los que han salido más en el en el cómic de Poe Dameron, quien supuestamente después lo, lo considera a Poe como si fuera su tío. sí
1: bueno, total, ahí vemos una se despiden, obviamente eh, Shay de de, 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 de Casey, Paul. y pues bueno, ya se ya saltan al hiperespacio, y cuando llegan al espacio de Nebula descubren que ya no hay flota rebelde y vemos ahí esos famosos y latosos eh, droids oh, que ya son famosísimos desde, ¿cuándo? de, de la venganza de los Sith, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, pues ahí empiezan a hacer de las suyas y quieren conseguir esos Astromex. Obviamente, ¿por qué quieren conseguir los Astromex? Como lo hemos visto en varias de las series, por ejemplo, de, de Clone Wars, eh, contiene información con los que pueden ubicar a, a los rebeldes. De, en el otro lado, por el otro lado, se dan cuenta de que eh, la interacción que tiene el Lobot con Talky. Talqui le hace algo, o sea, se comunica de reversa con con Lobot y le regresa el habla. Entonces dice, ah, fascinante. O sea que, así como Talqui tiene problemas de circuitos, Lobot también. Eh, Por cierto, lo que tiene, la especie de casco que tiene Lobot en en su cabeza se llama Constructor Cyborg AJ6, o bien Casco Lobotech. Dato dato curioso. Bueno, volviendo acá donde estábamos con con el escuadrón Starlight. eh, Bueno, ¿qué es lo que proponen? Proponen eyectar los astromechs y y que se autodestruyan. Porque en caso de que los capturen, iban a conseguir los imperiales ese nuevo código inquebrantable que de momento tenían. Que el imperio obviamente desconoce que lo tienen. ¿Pero qué sucede si hacen eso? Eh, se quedan sin, eh, sin el mapa estelar y no pueden hacer saltos al hiperespacio. Y ahí es cuando llega, obviamente, pues un Star Destroyer. Él, es el, el, la voluntad de Tarkin, ¿verdad, George?
0: Sí, él es la volunt- esa es la voluntad de Tarkin. Este, de hecho el nombre ya lo habíamos mencionado rápido el, el nombre se lo dan porque es eh, es un pedazo de destructor estelar que quedó hecho chatarra y, y lo, lo toma recondiciona. O sea, lo recondiciona y le pone en honor a su mentor su, su mentor Tarkin ¿no?
1: es correcto entonces ahí vemos en esa persecución eh, obviamente por el otro lado eh, en donde en la en, con los de, en la cuarta división, pues ya no tienen comunicación, no con, con los, con, con el escuadrón Starlight. Entonces se empiezan a preocupar. Eh, bueno, entonces ah, también hace un comentario eh, Talki que dice, oye, entre más transmisiones estemos enviando, se, va a, degradando. se va a ir degradando rápidamente y, se va a morir, así que consígame otro, otro cuerpo
0: y entonces aislando se enoja y dice no, es que cómo puede ser y ya estaba a punto de desconectarlo cuando Kes le pone la le para el arma y le dice no vas a desconectarlo se amenazan ahí
1: así es, que es porque trae, eh, trae esa cuestión de su esposa que nunca, o sea, que si no 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 tiene esa comunicación pues no la Puede no volverla a ver, y ahí es donde termina este cómic. Bueno, vamos. Si quieres, hablamos hasta el final sí. de, de, de todo el arco. No este, sí. vamos con el número 11, Mr. Mojo Racing ¿Dónde puedo leer o conseguir al español los cómics? Bueno, este, mi querido Moyo, podría, Mister Mollo. Sí, como te, como te contestó George Todavía no están disponibles en español eh, Panini, que es la casa de cómics que, que hace las traducciones y los publica aquí en México Está la trabajando en ellos Así es, de hecho apenas va a empezar con el tiraje de eh, La Alta República, este mes salió, salió en mayo Sale, sale mayo o junio mayo mayo creo que salió no
0: esta, la preventa está estaban ah la preventa, preventa sí Sí, van a sacar con el tiraje, creo que ese es un tema que ya lo hemos platicado también en los podcasts de los sábados, estamos este, muy retrasados en el aspecto de, la, de todo el contenido que nos llega de por parte de Star Wars, en el caso de libros y cómics creo que se, es, se evidencia más, y digo, siendo estos cómics los que estamos este, platicando, es, es complicado conseguirlos en español en este momento, porque pues no están
1: ellos esperan a que salga todo el compendio por lo general, todo el trade paperback para sacar se un ellos, compilatorio para sacar un compilatorio eh, y bueno, eh, iremos avisando cuando salgan en México eh, se creen, cuenta con ello y mientras tanto, pues bueno mientras nos podemos entretener con los cómics en inglés este sí, a lo mejor en algún sitio puedes con, eh, encontrar eh, doblados por fans bueno, vayamos rápidamente con el cómic número 11 que se llama The Last Hope o bien parte 3, La Última Esperanza. Bueno, aquí ya cambia un, po- un poquito, ya son dos párrafos que cambiaron. Bueno, en re- resumen, en resumen es, En respuesta, los rebeldes, eh, los rebeldes eh, robaron un... Droide, de, 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 ¿Cómo se llama? De, de, del Museo Imperial, un, ro, un droide traductor. Traductor del Museo Imperial. Con ellos empiezan, eh, ellos esperan crear un nuevo código irrompible y traer toda la flota dispersa, eh, junta. Con la ayuda del hibroide, del, del Lobot, eh, los rebeldes pudieron comunicarse con el, con el droid, o sea, con Taki, y hacer un trato. La otra llave para la, la supervivencia rebelde es la nueva, el, el nuevo formado Starlight. Escuadrón Starlight, liderado por Shara Bay, que es la esposa de Pou. ¿De qué de es? Dámelo, mamá de Pou. Pero en la primer misión de Starlight puede ser la última. Bueno, vamos así rapidito. Otra vez se empieza justamente donde termina el cómic anterior, que es que es apuntando a Lando y le dice que pues que no no puede llevarse a Lobot porque no pueden apagar las transmisiones. Entonces, eh, digo, en pro de los rebeldes, no? No pueden, eh, no pueden apagar la única comunicación que tienen con el escuadrón Starlight. Este, y dándole le contesta, bueno, sabemos que tu esposa está allá afuera, pero Lobot está aquí y esto lo está matando. A lo cual la princesa Leia entra al quite y le dice, esto es por el bien de la rebelión. Y bueno, por pues ni modo se va, le pide disculpas y dice que después de eso va a, el eh, lobo tendrá de las mejores atenciones, bueno de nueva cuenta volvamos con el escuadrón Starlight donde los persigue el destructor interestelar o Star Destroyer voluntad de Tarkin y al parecer y sin los datos de navegación sin sus sin sus astromex pues obviamente no pueden saltar al hiperespacio no tienen los mapas eh, la cartografía y no pues lo único que les queda es sobrevivir y ahí es cuando la comandante Sara decide activar los eh, el tractor beam los eh, tractores, de, tractores los redes tractores para poder capturar todas esas naves a lo cual el querido, carismático y muy inteligente Wedge toma la iniciativa y dice prendan todos sus motores y vámonos hacia el Star Destroyer Destroyer. entonces eh, pues obviamente siguen intentando comunicarse con, eh, con el escuadrón Starlight no tienen éxito no van a seguir teniendo éxito obviamente porque pues ninguno trae un astromech ellos no saben que sucedió eso entonces simplemente dejaron de, de, de recibir comunicaciones entonces pues bueno di, Lando sigue insistiendo que va a matar al lobo pero este pues obviamente si solamente queda muy poquitos eh, mensajes por enviar bueno, síguelos enviando fíjate,
0: síguelos hay enviando. algo que hay algo que creo que se nos pasó del, del cómic número 10 y ahí te dicen por qué Lando estima tanto a, a, a Lobot y es de que él en, el, en algún momento se sacrificó Lobot para que pudiera salir o para que pudieran liberar a Lando este, salir ah, sí. a limpio de un mal trabajo que hicieron y él se sacrificó y por eso tiene un compromiso moral este con, con Lobot y no lo puede dejar morir porque está comprometido con su vida
1: una deuda de, de, de honor pues, de que yo, yo eh, si lo menciono aquí de que yo lo cuido y él me cuida
0: uh-huh. exactamente a pesar de que el Lobot no puede hablar, pero conoce sus gestos. Exactamente. Y por eso en esta nos vemos cómo está pues exacerbado y quiere a fuerzas destruir al, a Talqui con tal de salvar a su amigo.
1: Sí, total. Eh, Citripio por fin logra descifrar el, el lenguaje trahuac, a lo cual obviamente el droid Talki le dice, pero no puede ser posible yo soy el, el único que estuvo ahí escuchando la ne- lengua nativa y dice, bueno en tus modelos viejos y obsoletos no podías sangre? hacer eso en mi modelo reciente 2021 sí se puede, e inmediatamente desactivan a Talki y al robot lo llevan a la enfermería mientras en el otro lado de la galaxia tres doritos después pues todos los X-Wings y A-Wings se les dejan ir a, a este, todo el escuadrón Starlight exactamente se dejan ir hacia la eh, el área de aterrizaje de las naves ¿no? Uh-huh. total de que ahí empiezan a destruir no se esperaban eso, es un ataque sorpresa es un ataque kamikaze así es
0: en el Inter empiezan a destruir todas las pues todo lo que pueden están en modo, sí. modo bélico empiezan a en modo camicásico bien lo eh, dijiste empiezan a despedazar y bajándose de todo. los de los de sus naves se encuentran unos astromecánicos con los que este, que van a utilizar para pues escapar no eh, si recuerdan en el pasado pues lo a manera de poder evitar que los que cayeran los nuevos droides que ellos traían con el, no, el nuevo código los hicieron volar y por eso no podían este, escapar al hiperespacio entonces ahorita lo que encuentran son estos droides astromecánicos de del imperio y deciden utilizarlos no
1: Sí, de hecho solamente ocupan uno para que los guíe a todos sí. los demás entonces una de las frases uno de los comentarios que hacen es de que bueno ellos quieren nuestros astromecánicos no. nosotros también vamos a hacer lo mismo, pero a la inversa, vamos a capturar sus astromex para poder reprogramarlos y usarlos como la cartografía que tiene la cartografía estelar y obviamente no se iban a quedar a gusto los imperiales, inmediatamente mandan refuerzos a unos AT-ST unos
0: chicken walker unos patoncitos exactamente entonces se le pone difícil el asunto, este. Y no nomás era vemos, uno,
1: empiezan a ver eh, que eran son varios. Chorro,
0: Entonces aquí vemos el sacrificio que, este, que hace. Digo, a pesar de que Lulo trata de detenerlos, pues son demasiados. Entonces lo que hace, lo que viene a continuación es el sacrificio que hace, este, la mamá de paul Dameron con tal de que no, no de que puedan escapar los demás y llevarse este ahora sí que un eh, la, la información sin ningún problema ¿no?
1: así es, entonces ella da la orden váyanse, váyanse sin mí pero comandante, no, váyanse este, de hecho yo no sabía eh, Lampa tiene el rango más alto que, que Wedge Antilles, yo pensaría lo
0: contrario ah. No, no, yo sé que estuvo, que ha estado, es, es un personaje recurrente en, en los cómics, por, precisamente por el cómic de, de Paul Dameron Este, digamos que son de los personajes más pesados ahí entre Wechi y, y Lulo.
1: Sí, fíjate, aquí ya volviendo a la enfermería, Lando hace un comentario de que ha aprendido una lección importante. ¿Y cuál fue esa lección? Si sí, nos vamos más abajo, ahí la va a decir que la rebelión no los va a cuidar. O sea, queda decepcionado de las decisiones y que puso en riesgo la vida de su amigo, de su compañero, Lobot.
0: Demasiado exagerado si me lo, ¿Qué? Si no, me pues, lo preguntas, porque no, pero, pues, siempre ha sido doble cara ese hombre.
1: Sí, y justamente aquí vemos la segunda cara de que. Just y cuando está pensando eso recibe una La llama este, le, le llama a a, a Big fortuna entonces dice mi fortuna para qué me llamas yo mm, pasó bastante tiempo no sabía cuándo me ibas a llamar y es cuando Lando le dice no tengo los códigos pero te puedo que con algo de tiempo te pueden enviar al droid que los hizo obviamente en el puente podemos ver a eh, a Leia preguntando por, la, el, por el escuadrón y justamente recibe una llamada que ya que ya están de regreso pero pero desafortunadamente alguien se tuvo que quedar atrás y en eso es Shara y obviamente Kess está preguntando, sorprendido y dice, ella fue, fue la idea de Shara entonces pues obviamente no le queda otra a la princesa la más que darle ánimos a Kess para de, decirle que está, que Shara es una guerrera y que no que no sea por vencido que la van a encontrar y ahí es y ya con eso, ya con los códigos y sobre todo con el astromecánico que, que, que pudieron agarrar ahí de, de la nave de, Imperial. de, la, de la, del Star Destroyer dice ahora es tiempo de que nosotros vayamos de cacería y con eso concluimos el cómic número 11, The Last Hope y rápidamente porque ya nos pasamos un poquito del tiempo, vamos a hablar rapidísimo del número 12 que se llama Reflections of the Lost, Reflejos de los de lo perdido. Bueno, este cómic con el que culmina, culmina el arco Operación Starlight sale un 10 de marzo del 2021 y podemos ver en su portada a Leia a Han Solo y a Chewie,
0: <risa> Eh, Ay, te salió re bien en, en, el, eh,
1: en el planeta Hot
0: De hecho, el, aquí el, el artista ya cambia, es Ramón Rosanas. Otra vez. Este, y sigue la misma, el mismo tenor, ¿no? De, de hecho, creo que este se me hace que es el de los más tranquilos. Sí,
1: es más
0: más melancólico, sí.
1: Mira, rápidamente eh, la primera misión del del escuadrón Starlight termina en desastre. La comandante Sara, ansiosa de destruir a toda la dispersa flota rebelde, ha puesto puso una trampa que le costó al escuadrón su líder, Shara Bay. El resto de de Starlight escapó con sus vidas llevando datos cruciales imperiales que pudieran darle a la rebelión ese filo que necesitan para finalmente des, eh, destruir al imperio entonces aquí vemos iniciamos obviamente en la en la fragata en el nebulum b pues vemos ahí a un capitán Dameron de nueva cuenta capitán eh, preguntando si había recibido alguna llamada alguna transmisión algún dato un email señal de humo clave Morse pues que fuera. De su, sí de su esposa de Sharabay Bay al cual no pues le lo niegan le dicen y que podemos no. podemos ver a una Leia que está reflexiva. Sí. Inmersa en sus memorias, Recuerdo. ¿no? Uh-huh. Y recordando los eventos que suceden en, en el episodio 5 el imperio contraataca, justamente cuando ella le dice a Han Solo la épica frase te amo.
0: I know. Y
1: y, y, y ella haciendo la, la voz de Han Solo, me imagino, esto es lo que yo me imagino, ¿no? Dice, lo sé lleva todo güey, Han solo güey. solamente a él se le ocurre decirle
0: I know Han siendo Han exactamente
1: y pues obviamente llega el eh, capitán eh, que es Dameron con Leia pues quería hablar con ella, obviamente, pues, de, del tema, ¿no? Y ahí es cuando ella eh, dice, es que yo vengo aquí para reflexionar, eh, para pensar en y tener un momento de tranquilidad. Y que es, le dice, bueno, aquí yo vengo a ver todas las batallas espaciales. Y es cuando él es, eh, él es más de tierra, él es más eh, soldado, un ranger, ¿no? Uh-huh. O sea, es un soldado de de batalla. Eh, y pues él le empieza con melancolía y con tristeza le dice que, que es tonto pero él le habla a su hijo eh, le escribe
0: mensajes bueno, por, por el... En esa, en esa viñeta ustedes pueden ver a, a Paul Dameron de pequeño exactamente, éalo nomás
1: ahí con su pelillo muy característico
0: ¿no? y el famosísimo Paul Dameron
1: y pues le dice que, pero esos mensajes se los guarda porque no puede comunicarse con su hijo. Entonces eh, ahí es cuando Leia le pregunta dónde se conocieron.
0: Empiezan los temas de los temas personales. ¿Y cómo conociste a, a tu esposa? Entonces ya le, le platica. Cómo como, como fue el tema, ¿no? Que se conocen en una...
1: Despedida eh, soltero ¿eh? Eh,
0: En Las Vegas, güey. Galator eh, 3. Galator 3, a.k.a. Las Vegas. Las Vegas en Star Wars. No,
1: Entonces, no tan fancy, sino más bien yo creo que es Atlantic City, güey. Una cosa de esas, ah, ¿no? Ah, bueno.
0: Vamos a ponerle Atlantic City. Lo, lo, la conoce a raíz de que... De unas carreras, porque ella era corredora... Era piloto. Eh, a través de mi una...
1: Pero para, tengo una duda si este Galator 3 es el que sale en Resistance.
0: Ah, no.
1: Lo, me lo voy a dar a tarea, ahorita se me acaba de... de no, 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 de, de no,
0: no, es, no es ese. ¿No? No, no es. No me acuerdo el nombre, pero sí no es. Ahorita lo buscamos. No, Galator 3 no, no es...
1: Total, este, pues ya le quedaba... Había ganado y había... Eh, no, es de hecho ganó porque le apostó el...
0: le apostó a apostó al nombre de, de, de su esposa, de su ahora esposa, y este y gana ¿Qué? porque le gustó el nombre. Ajá, porque le gustó.
1: Y ya era la última apuesta para retirarse. Bueno, si vamos a apostar, vamos a apostar grande. Y se perdí, pero gané mucho. Entonces, para ver qué onda. Entonces, dicen que esa carrera al final te podías morir o podías. Existía la posibilidad de que te murieras porque al final hay un, una, un trench muy corto, una, un tipo pasadizo. Y pues Shara eh, llega en primer lugar y que es quería ir a agradecerle al piloto. Pero cuando se da cuenta que es mujer, ahí puedo ver la cara de nuestro querido capitán, que es Dameron, quedó impactado.
0: Y pues sí. ahí le dice, oye, gracias a ti.
1: <ríe> sí, pues gracias a ti gané. Y dice, bueno, ya que ganaste, puedes invitarme un trago.
0: De hecho, la iniciativa fue de ella. Sí,
1: ella le dice justamente que, bueno, ya que ganaste, invítame un trago.
0: Y de ahí para el real. De ahí se conocieron, tuvieron a su hijo y han estado en la rebelión, ¿no? Sí, llevan siete años, ¿no? Sí. sí saliendo. Sí, sí. Y, y de eh, ahí ya viene el, 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 la pregunta. La... Ajá, no, le... se la regresa. A ver, ¿y tú qué onda con...
1: No, ¿con... pues que le dice, tú hablas de, de un desastre bello, bello desastre, Ajá. o un bonito desastre, dice, estás hablando de Han Solo, ¿verdad? Y dice, pues bueno... Eh, ahí te va. Sí, le pregunta, ¿y qué le dice? Bueno, tú y Han siempre han peleado como un par de gatos toca, pero cuando realmente se estaban peleando se estaban comunicando y luego está Lando, que le platicó toda la historia de la carbonita y pues le dice, oye, pero tú y él son muy diferentes. Y ahí es cuando Leia ya empieza a contarle la historia de lo que sucedió con Han solo en la base Eco. Pues prácticamente se lo vamos a resumir, este cómic es yo creo que es de los más flojos, te da unos datos, eh, son unos guiños hacia la película El Imperio contraataca de toda la estancia de su planeta Hot.
0: pero y más que nada es una justificación de la relación, ¿no?
1: Sí, te empieza sí, sí, exacto, de cómo Leia se enamora cada vez más de de nuestro querido contrabandista favorito eh, Han Solo eh, una noche que eh, la calefacción no estaba funcionando y este pues iba a ser una noche muy fría y como iba descendiendo a temperatura a, a grados bastante críticos, eh, críticos este, Han Solo odia el frío y siempre se quejó y es lo que leía, remarca. Han solo no le gusta el frío. Este siempre se estuvo quejando y todo el mundo escuchaba que se estaba quejando. Y justamente cuando, pues la única para no morirse de frío, porque estaban a punto de morirse de fríos, pues empiezan a, tu, a subirse todos a sus naves. ¿no? Las naves tenían calefacción y de hecho suben un par de tontos al, al Millennium Falcon y Han solo se molesta que están haciendo estos animales aquí. Esto es para personas y me gusta mi Millennium Falcon este limpio. Entonces ya le dice, bueno, es que no pueden arreglar el como que el reactor, ¿no? Entonces, pues bueno, Han solo y Chubaca empiezan a preguntar un poquito más de ese reactor. Entonces, total les dan el el modelo del reactor que es un eh, es una es una unidad de de un YT 2600 y, pues, que no está que en teoría no estaba diseñada para operar tan tan bajas temperaturas, pero la adaptaron. Total, han solo dice, oye, eso es muy similar a una nave coreliana, como la, la del minero Falcon, pero en su versión más nueva. Entonces se decide junto con Chubaca e ir, en ir a arreglarla.
0: Porque tenían ellos un repuesto de Tenían
1: la... un repuesto. Uh-huh.
0: Y se dice, siempre tengo un repuesto de todo.
1: Total, llegan ahí donde está el, ese reactor y ven que es un tremendo desastre. A lo cual, pues piden algo de, o sea, le pide a Chewbacca algo de, de calor eh, para poder empezar a trabajar y, de, y prolongar ese ese estallamiento de, del reactor, ah, porque existe la posibilidad de que si estalla ese reactor la base de Hot desaparecería y eso no quería que sucediera porque no tenían otro lugar a donde irse. Recordemos que la base de Hot en su momento era muy importante. De hecho, al inicio del Imperio contraataca ellos lo dicen total con un blaster disparan ahí un líquido imagino que era algo sumamente flamable y pues genera fuego bastante fuego a ver mi George quieres continuar un poquito ¿O les, ahora seguimos dando
0: no dale dale estoy, bueno. estoy viendo este todo esto que, que estás, te estoy escuchando. <risa> ok, eh,
1: espero que nuestros amigos también. Por favor, recuerden dejar su like. Ya van 41. Daniel Kenobi, saludos. A, ¿Harán contenido para los amantes del universo expandido y no del canon? Por supuesto que sí haremos contenido. De hecho, lo platicábamos en eh, la cápsula pa- anterior. Este va vamos a procurar hablar de temas de su interés eh, ahorita nos vamos a enfocar un poco mientras nos actualizamos uh, yo creo que en julio ya estaremos terminando con todos estos arcos que salieron del 2020 y de ahí ya vamos a empezar a brincar un poquito de, de Legends, vamos a hablar un poquito de los cómics que salieron en el, en el, en el mar de Marvel a partir del 2015 que hay bastantes buenos este, hay, hay mucho gusto, para nosotros Exactamente.
0: De hecho la idea, como dice Pepe, es terminar este, este, estos arcos eh, para el siguiente mes, y seguir ahora sí, un poquito más a detalle con algunos este muy puntuales, ¿no? Los que los que nos vayan dando ustedes y también los que consideramos que son importantes o que valdrían la pena para cualquier persona que se está adentrando en el mundo de, de, de los cómics, eh, leerlos, ¿no?
1: correcto bueno ya vamos a continuar aquí te cuento dejar su like y el sábado recuerden de acompañarnos a partir de las 6 de la mañana en hablando de Star Wars junto con nuestro querido productor arroba Davo, Davo muchísimas gracias por todo el esfuerzo que haces hermano este con arroba lucifagor con arroba roberto guión bajo yufre con doble F y con Rex y con Rex arroba s search y obviamente está George y su amigo Pepe esperemos que no haga aparición GNI night es interesante el güey pero ahorita está están en, en modo en modo
0: tranquilo no sí, lo despierten tra- sí no hay que no me despierten it
1: wasn't me it was the other guy <ríe> bueno este y el contenido de, y este esta cápsula sale el viernes en su versión Pod, en su versión audio. Ya saben dónde encontrarlo en cualquier plataforma: Spotify, iHeartRadio, Radio, Apple Podcast. Ustedes, donde gusten, darle play, ahí de Bueno, volvemos aquí ya al tema de, de, de después de que Han solo le dispara a algún líquido para poder subir, generar una pequeña explosión y subir la temperatura y así poder eh, retrasar la explosión del reactor y poder arreglarlo. Y obviamente dice, ups, Chewie, creo que la regamos un poco porque empieza a haber demasiado humo y da la indicación de que todas las naves se vayan de la base, que se salgan al, al espacio porque pues obviamente están en peligro y obviamente la princesa Leia le hace segunda y eso lo eh, lo lanza eh, esa notificación a todos los demás de rebeldes no total Han Solo dice solo eh, solamente que solamente tienen algunos minutos para poder evacuar entonces Leia dice que se vayan a la distancia mínima distancia segura mínima y pues Ahí existe riesgo de que nuestros queridísimos contrabandistas mueran. Total dice que después de unos minutos, los minutos más largos de la vida de Leia, recibe la llamada. Que fue ya de... Regreso,
0: que, ya está todo en orden.
1: Ya. Sí pudimos arreglarlo,
0: obviamente.
1: Obviamente ya, pues, aquí, aquí le mete mucho drama mucho de los sentimientos de ella de que pues si es que pelearan. realmente es la
0: que te lo está contando es ella, ¿no? Te está platicando cómo sí. fueron las cosas. Este, y sí le pone pues realmente el, ese tono dramático de cómo fueron las cosas porque pues ella lo vivió, ¿no? El al final regresan todos todo a la normalidad y hay una frase que me queda muy grabada en la que le dice pero pues ¿por qué? o sea, ¿por qué estás enamorada? La... O sea, te... no entiendo por qué estás enamorada de él y, 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 y si le hace la aclaración dice, Han Solo es un rebelde porque es un este es un smuggler porque es un quiere.
1: contrabandista, exactamente es un contrabandista
0: porque quiere, pero es un rebelde porque es Han Solo, o sea Hace más más seco el, el, el tema de por qué es así Han Solo. Sí,
1: y le dice oh, rebeldes son son duros. Este, solamente se ayudan a sí mismos y nunca muestran debilidad. Es uh-huh. malo para el negocio. Uh-huh. Y dice la, la pregunta, verdad? Por qué alguien? Por qué se interesaría en alguien como Han Solo? Es tan diferente y tan enojón y la, no sirve para nada y es demasiado aventado y aparte odia el frío. Dice, todo todo el tiempo que estuvo en la base de Hot se estuvo quejando. Todo el mundo lo vio, todo el mundo lo sabía, pero nunca se fue. Y peleó, arriesgó su vida, se sacrificó personalmente y salvó a la rebelión imperial más de una vez. Uh-huh. Este y se quedó porque aunque no lo quisiera admitir, pues creía en la causa. Y ahorita tan solo está allá afuera
0: en el frío. Ahí la, la, lo último, ya terminando con esa parte, eh, por fin recibe que es una, una llamada. lo Logran contactar, este, recibir una llamada y es de Shara, que se encuentra en el destructor imperial de... Eh, la Clarkin. voluntad de Clarkin está escondida y le dice pues pásame este ¿cómo estás? le, le, le dice ¿qué es? no pues estoy muy bien estoy escondida eh, logré capturar un astromecánico y ahorita estoy este pues sacándole toda la información que pueda este, pásame a Leia. Y entonces prácticamente en resumen es eso le le pasa ley y entonces dice a ver qué qué información estás este obteniendo y prácticamente es ahí un ahí te va mi
1: debriefing briefing dice ahí te va toda la información Ajá. dice obviamente le eh, pregunto, ¿cómo pues, como bien dices, ¿cómo es que estás vivo? Ah, bueno, porque está, es inmenso, es como si fuera una ciudad, entonces hay muchos recovecos donde puedo eh, esconderme, y ahí vemos, hay un tendidillo, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho es algo que <risa> ahora <risa> lo vi, lo... lo. Si ya lo habíamos visto en todas las películas y cómics, creo que volviendo a otra referencia que tenemos es en Fallen Order cuando ves estos, este, las, las naves imperiales que en el momento utilizaban la República se me olvidó su nombre, los Venators. Ya. Yeah. Este, te das cuenta que es, pues prácticamente es una ciudad, entonces. El, el cómo estás viajando cómo te tienes que mover de un lado a otro es complicado si no este si sí, necesitarías también un modo de moverte ahí, este algún vehículo para poder llegar de punta a punta. Entonces ahorita que comenta Shara, pues estoy escondida en lo más profundo de no no me ven, está muy grande. Pues te das una idea o puedes dimensionar el tamaño de, la, de lo que eran esas naves. ¿no? Correcto.
1: Sí, no, pues lo, lo vimos hace unos episodios en hablando de Star Wars, donde hablábamos de las Exactamente. naves.
0: Exactamente.
1: De que, Imagínate que llegas al puente, puta, se me olvidaron las llaves, cabrón. ¿Y a regresarte. A... Güey. Sí, y
0: sí, venían, sí, sí. No
1: sé, como cinco kilómetros, una cosa así eh, grandísima, así. pero son kilómetros rectos. O sea, aquí tienes que bajar, subir, este, vuelve a bajar, caminar, caminar, caminar. No, no, no. Buen, muy buen ejercicio. Este, ¿cómo se llama? Este que estuvo de moda, el de las llantas, uh-huh. el crossfit el crossfit se
0: quedaba pollo güey, con eso. Sí, sí, no, es, es, es dimensiones enormes las las que manejaban estas naves, ¿no? Correcto. Y bueno,
1: mi querido George, ¿qué opinas de este segundo arco?
0: Mira, me gustó. Pues, creo que el más el más Tranquilo, por no decir aburrido, porque realmente no es aburrido, es no. este último, este es digamos que es el, el que te da, digamos que un poquito de melancolía, lo que tú mencionabas es tema de melancolía, este para aquellos que les gusta también ver las, los, las puntadas de amor, eh, te dan una breve explicación del origen de, de esa relación de odio-amor, pudiera decirse, entre Han y Leia. Este y también conoces pues la relación entre los papás de, de, de Poudamero. ¿no? Eh, en general te digo, va, va muy bien el, el cómic. Eh, va creciendo en, en, digamos que en el contenido. No me ha desagradado hasta el momento. Me gusta mucho el personaje de esta Sara Este, creo que sí pudiera ser como a futuro yo creo que pudiera tener una, una un tema, por ahí un cómic individual para conocer más a detalle, este, y se le pudiera sacar mucho jugo. Por, por otra parte, en general, el, el, el cómic pues te, te aleja un poco de lo que son los temas de Jedi, este, y te va más ahora sí que enfocado sobre la rebelión, sobre aquellos que no, que carecen de ese, de ese poder o de esa de la, de la fuerza, y van más a sobre pues balas y, y, y encarar las cosas, digamos que con valor y coraje, ¿no? Es correcto. correcto. No sé a ti, ¿qué te pareció?
1: Fíjate, coincido contigo, eh... Me agrada cómo quieren unirlo con la Alta República. Esos pequeños guiños que hacen. Me encantan todos los, los cameos de, eh, aunque menciona Trónica. ¡Ah, ¡Uh! Este me encantó que haya salido Crenic. Me encantó que haya salido este el papá este de Gene de Erso, de Galen Erso. Uh-huh. Me, me, esos cameos me encantan y sobre todo Güey también se agradece esos fan services. Eh, definitivamente el más flojón por así decirlo pero que te habla mucho de la personalidad de Han Solo eh, que fue el número 12 eh, reflejos de lo perdido eh, no deja ser interesante este, no. sí, sí está bueno el arco Me gustó, en lo personal me gustó más el el, 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 el segundo, este es el tercer arco, el segundo arco me gustó más, La Voluntad de Tarkin, donde eh, pues te habla un poquito del pasado de de esta de Sara y de su relación que tenía con... Con, con Tarkin. Con Tarkin. ¿no? Sí. Muchis, muchísimas gracias, Maldito Murillo, que nos dice qué buen contenido. Estaré siguiendo su contenido. Ya dejé mi poderosísimo like. Amigos. Muchas
0: gracias, Maldito Murillo.
1: Eh, estamos a ocho likes de que George sí, abra es a, a Leia eh, su versión Hot. Es la versión de, de Kenner. <ríe> He hecho la mano. Oy, de veras Dejen deje, deje unos likes por allá.
0: Vamos este... a abrir la versión que justamente estamos viendo en los cómics, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> <risa> Piensas que no van a llegar a los 50, ¿verdad?
0: No, fíjate que, fíjate que de todas las versiones creo que es la que más me, me gusta en, en, en sí el, el traje, porque pues han salido varias y creo que esta sí. es la que más me llama la atención. Este, y ahorita que lo ves en el cómic, pues dices, ah,
1: wow. Pues bueno amigos, con eso cerramos este nuestros, nuestro review del segundo y tercer arco de Star Wars, el cómic del 2020. La siguiente cápsula estaremos hablando ya del tiraje de Darth Vader del 2020. El primer arco, el corazón oscuro de los Sith, que está... Eh, polémico hablamos de, está polémico exactamente polémico, eh, ya, tiene mucho ya, polémico. Ya, ya lo hablaremos de la siguiente semana y ya lo hablaremos la siguiente semana amigos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí mi querido amigo, mi hermano George lo pueden seguir como king jc23
0: y a nuestro amigo Pepe Mendoza con arroba soy Pepe Mendoza
1: síganos los miércoles a las, en punto de las 7.30 de la tarde hora de México para la versión del livecast versión en vivo aquí este, pueden entrar hacer comentarios hacernos preguntas claro que sí nosotros estaremos procurando responderlas y mandarles saludos obviamente y la, recuerden que la versión de audio sale los viernes también los sábados a las 6 de la mañana Estaremos transmitiendo en vivo en Hablando de Star Wars junto al resto de la banda de la Cueva del Guampa, Davomático Lucy Fagor, el, profe, el profesor, el profesor, Sergio. Este también estará George presente y su amigo Pepe Mendoza. No sabemos en qué versión, si en Dark Griller o Jenna Griller. Eso siempre Esto depende de lo que suceda por la noche pero no dejen de estar al pendiente son divertidas ¿eh? las pláticas con DNA Greeler.
0: y cuando estamos todos todavía más
1: <ríe> exactamente
0: oigan <ríe> cualquier duda este igual también sí, l- complementando lo que dice Pepe eh, cualquier pregunta que tengan o cualquier opinión que tengan al respecto de, de estos livecast nos podemos este, las vamos a responder si las si les quieren poner en lo que es la, el grupo de la Legión Wampa el, este, el grupo de Whatsapp y también en el grupo de Nación Guampa de Facebook Este, si no se han unido pues simplemente acérquense a las redes sociales de la Cueva del Guampa y pidan su solicitud para ingresar
1: es correcto, o también nos pueden enviar un mensaje ahí en nuestras redes sociales en Twitter recuerden amigos que este programa no hubiera sido posible sin el patrocinio de La Cueva del Guampa esa tienda donde pueden encontrar cualquier producto del universo de Star Wars si no lo tienen, de seguro se los consiguen por favor, entren a Este también escriban su correo para que que les envíen las notificaciones. Esas ofertas, esos productos nuevos. Prometen ellos no llenarlos de spam, sino con información altamente informativa y nutritiva. Información altamente nutritiva e informativa. ¡Wow! Voy mejorando con mis pionasmos. Muy bien. (ríe) Y pues bueno, amigos, los dejamos, no sin antes decirles...
0: Que la fuerza los acompañe Siempre ¡Hablemos! Hasta luego.